0: A favela venceu, sim, e venceu nos punhos desse cara que acabou de ganhar o cinturão do UFC. Charles do Bronx é paulista, lutador não só no ringue, mas também fora dele, na vida. Mesmo que você não curta o MMA, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer meu convidado de hoje. Curte aí o nosso papo. Para, vamos esperar o Charles que os contatinhos tá rolando forte ali. Nada, já nada, começou nada. aqui, já começou. Deixa aí que o cara aproveitou que foi campeão e esse telefone tá bombando demais agora. Meu irmão, aí dormiu duro, mano. O telefone para 24h48. Mano, mano, eu posso te falar? Fiquei feliz pra caralho. Obrigado, irmão. Porra, eu assisti, irmão. E assim, a tua trajetória pra chegar até o título. Se eu não me engano, alguém comentou que foi o cara que demorou, lutou mais pra conseguir é, ser campeão, né? Irmão,
1: ó, sa saiu agora, né? Tipo, a minha história, né? O maior finalizador, né? O segundo no recorde de bônus da história do UFC. Cara, o que mais demorou pra chegar o título... Isso. quantas lutas foram pra chegar? 28, <risos> mano. Cara, o bagulho, tipo...
0: É irado, irmão. Animal, né? Você acha que o fato de ter demorado mais dá um gosto
1: melhor ainda? Ah, de verdade, eu vou, eu, vou, eu vou ser bem sincero pra você, a minha história, ela toda, é igual, a pessoa fala assim, caiu a ficha pra você? A ficha ela não caiu ainda 100% pra mim, pô, você é o campeão do mundo, sabe, o campeão do Zev mas muitos momentos eu parei em casa e eu, eu, eu choro Igual, vamos pôr assim, quando meu pai pegou na mão, não tipo na hora que nós estávamos na mesma multidão, mas sim em casa, que ele pegou, que ele ficou olhando Tipo, eu chorei... Porque tipo, foi uma coisa que a gente... Tipo, que ele falou... Vai acontecer... Eu falei... Eu te prometo... Vai acontecer... Então, tipo... Quando você falou isso pra ele? Cara, 11 anos atrás... Meu, a gente tava assistindo... Meu pai falou... Ah, um dia você vai estar tá lutando aí tá, e tal... Falei... Pô, legal... Aí... Passou... Tipo, três meses, quatro meses... Eu assinei o contrato... E aí, tipo... Tinha um lugar que chamava Saibar... Que a galera assistia e tal... E a gente foi assistir... Eu tava assistindo... E aí eu falei no meu... Quaro já, já... No Guaro já... Aí eu falei... Ah, um dia vai estar tá todo mundo aqui me assistindo e tal... E a galera deu risada... Mas eu já tinha assinado... Só que eu não podia soltar nada pra ninguém... Tá... E aí tipo... O cara depois... De, quando eu lutei o cara mandou... a minha primeira luta mano... Os caras destruindo o Açaí Bá... A comemoração muito louca... aí meu pai falou... Tudo na vida é fácil chegar. O difícil é se manter lá. Uhum. E, cara, 11 anos já de história. Então, tipo, a gente se manteve durante o um bom fácil tempo. Fácil chegar não é, então, não. Porra, fácil chegar mas, não é, não. Mas, cara, era o que ele falava. É fácil você chegar. O difícil é você manter. Uhum. Então, tipo... Cara, coisas do meu pai poder pegar, sabe? Minha mãe, as coisas que minha mãe falou. Minha filha, sabe? As coisas que você escuta na rua. Então, tipo assim eu acho que o gostinho ficou um gostinho mais, melhor, sabe, o público e eu não vou te falar só o público brasileiro, não tipo, o público em geral os fãs americanos, cara, russo mano, você vê o tanto de russo que tá mandando mensagem pra mim. Acabei de te comentar impressionante, cara
0: o mundo ficou feliz por você, eu não me lembro de ter visto isso um cara que gerasse, porra tanto carinho assim, cara. Não. As pessoas gostam do Anderson, mas aí tem os caras que gostam, os que não gostam. Os caras, o John Jones, os caras gostam, não gostam, o DC. Brother, quando você ganhou, os comentaristas americanos estão tá falando, mano, ele merece. Sim. Da onde ele saiu, a estrada dele, a estrada não só da luta pessoal, mas dentro do próprio evento. Sim. Altos e baixos, ele começou bem, deu uma barrigada, volta e. Quanto você seguida para chegar no título? Uma 6, 7? Tô, essa era é 8, é 9, 14, 15. Né? irmão! Você teve 3 vidas dentro do UFC Sim. já para ser campeão. Sim. Isso é muito único,
1: cara. Sim. E, e o que eu gosto disso é o que, Rafa, na realidade? É o se, você, o se reinventar. Uhum. Faz um favor, irmão, até Só ajuda para mim. Dá uma puxadinha no mic aqui, ó. Que é só faço. Ih, aí, aí, eu limpo. O, o que eu gostei disso de tudo tá. é o que? É o se reinventar. Tá. Eu comecei. Né? acabou dando altos e baixos, voltamos, dei uma volta por cima, mano, me reinventei de novo, sabe? Então, tipo assim, cara, só tenho gratidão a Deus, as pessoas que, tipo, desde o começo acreditaram em mim, sabe? Tipo, porque eu, eu sempre acreditei, eu sempre falei, eu vou ser campeão, eu vou ser campeão, eu vou ser campeão. Pô, saiu agora uma entrevista minha, o cara, tipo, pegou vários videozinhos meus antigos, e desde o começo eu sempre falei, eu vou ser campeão, eu, eu vou chegar. É, tipo, eu não sei quando, mas vou chegar. Então, tipo você se reinventar, voltar, dar a volta por cima, passar, tipo, derrota igual eu tive, né? Mas você foi, derrubar, você foi uma
0: derrota, você perdeu pro Paul Feldro, você perdeu pros cara Pica também, os também, não é que você sim.
1: escorregou não. na banana. Não, não. você tava lá sempre nas cabeças. Tava né? sempre na nata, no meio do bolo. Então, tipo, só tenho gratidão, cara, gratidão. E agora curtir curti esse momento, aproveitar esse momento.
0: Demais, mano. Me fala o seguinte, brother, como é que começou essa tua jornada pra virar
1: lutador? A luta sempre foi um...
0: Na tua vida, sempre foi de arte marcial... Você queria que isso virasse profissão... Como é que foi?
1: Na realidade... Moleque, na realidade, assim. tipo assim... Moleque de comunidade... Jogador de futebol... Uhum. É o que a gente quer ser... né? Todo moleque é esse, jogador de futebol... Mas a minha mãe sempre se preocupou... Em colocar a gente no meio do esporte... Então, mano... Eu fiz karatê... Eu fiz natação... Eu fiz judô... Fizemos boxe... A gente fez de tudo um pouco... Porque minha mãe tinha a preocupação... Né, da gente estar tá na vida errada... tal Então... Sempre colocou nós no meio do, do esporte... Tinha essa opção perto, já passou por você essa ah, opção? Não, e aí a minha mãe montou um carrinho de lanche, minha mãe trabalhava em dois lugares, meu pai em dois lugares, minha mãe, nunca, minha mãe não sabe nem ler nem escrever, minha mãe trabalhava de faxineira numa escola, e ela saía da escola, ela trabalhava de faxineira na casa dos donos da escola, meu pai trabalhava na feira vendendo ovos, meu pai trabalhava no matadouro, tipo, então você vê a loucura toda uhum. meu pai saía de manhã com a minha mãe e chegava no final da tarde, minha mãe teve a oportunidade de comprar um carrinho de lanche junto com o meu tio, e vendia lanche na porta de casa. No fundo da minha, a gente morava no fundo da casa da minha avó, minha avó deixou ela montar e tipo minha mãe montou na frente da casa da minha avó o carrinho de lanche. E a minha ruazinha ali, por ser perto de comunidade, tinha várias casinhas de aluguel. Então sempre tava aquela loucura, entra gente, volta ah. gente, tal, tal, tal. E acabou acontecendo do Paulo, né, que tipo, abracei como um tio hoje não se encontra mais aqui, acabou falecendo. Ele tinha um casal de filhos e tipo, o moleque, nós vivíamos tipo, ali naquela loucura, tal, tal, Acabamos conhecendo, acabamos no hino, e ele falou assim, ó, posso levar esses moleque pra treinar jiu-jitsu e tal? E meu pai, pô, mas eu não tenho condição de pagar. Ele falou, não, deixa eu levar eles ver se eles gostam. E meu irmão foi... Cara, desde quando eu cheguei, eu já me apaixonei. Falei, mano, é isso mesmo que eu quero fazer, Legal. sabe? Quantos umas... anos isso, mano? 12 anos, doze 10, 12 anos, dez, doze anos. Tinha uma mesa, tinha umas revistas e, tipo, tava lotada a academia, assim. Eu falei, é, eu vou aparecer nessas revistas aí e tal. E, tipo, a galera falou, mano, esse moleque é louco. <risos> mano, o Jacaré na capa, o Roger na outra, sabe? As revistas, só os caras top. Eu, tipo, N... quem é esses caras aí e tal? Nem sabia quem eram os cara. Uh -huh. então tipo a partir daquilo ali, a, a, as coisas começaram a rolar, cara. Começou a rolar. Eu comecei, tipo, cada dia mais a aprender mais, querer mais jiu-jitsu, querer mais. Comecei a competir tudo que dava para competir e as coisas foram indo.
0: E essas uh, oportunidades de ir pro lado ruim, isso passou em algum momento,
1: assim? <coughs> você teve essa oportunidade ou sempre foi regradando? Oportunidade a gente sempre tem. Vive numa comunidade. Infelizmente, a, gente, a cabeça é o que manda muito. Você imagina, você... Eu nunca passei fome, meu pai nunca deixou a gente passar fome. Porém, eu já tive vontade de comer e a gente não tinha. Uhum. Ou, vamos, assim, ia a família lá pra casa, aí meu pai comprava 10 médias. Aí meu pai falava assim: você come metade, eu seu irmão metade. Tipo, falava pra gente. Uhum. Por quê? A gente não podia eu comer um meu irmão, uma porque já não tinha. Aí meu pai, ah, não quero tomar, eu já comi. Meu pai, não tomava, meu, pai, meu pai não tinha tomado café. Então, tipo, faltava, sabe? Nunca tinha ali, não pra sobrar, mas tipo, todo mundo comer. Então, tipo, tinha que ser nesse time, sabe? Tá tinha que ser dessa forma. Então, era meio complicado para nós assim, dessa forma. Então, sempre, tipo, tava na comunidade, cara. Pô, mas toda hora esse cara troca de moto, uhum. sabe? Toda hora isso, tipo, amigos meus que era mil que frequentava minha casa. Pô, morreu. Pô, foi preso. Então, tipo, minha mãe tinha essa preocupação, sabe? Tinha esse medo da gente pular de lado errado. Então, minha mãe sempre ficou em cima disso. Então, assim, se a gente falar, ah, não nunca apareceu, não, aparecia porque, tipo, a gente tava ali e os amigos Morreu, andava junto com a gente. Tal, esse bagulho. Cara, eu nunca usei nada de droga, eu nunca fumei, sabe? Nunca precisei fazer nada de errado. Então, mas minha mãe tinha essa preocupação.
0: Sim, sim, claro. A, 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 a propaganda do esquema tava na tava rua. Tava na né? frente,
1: você vê isso. Hoje, eu falo muito assim, a favela venceu, né? E tipo, ah, por que a favela venceu? Porque eu sou um moleque que veio da comunidade, hum. com o mundo, sabe? E eu falo muito pra galera o quê? O que eu mais gosto é poder mostrar para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os velhos, que a gente pode sim ser alguém na vida, não só na parte do esporte, mas uhum. em tudo, uhum. sem você precisar fazer nada de errado. E muito o que acontece muito na comunidade, é o cara fala assim: "Ah, mas eu vou ter que abandonar minhas origens, eu vou ter que abandonar meus amigos". Eu escuto muito isso. Não. O Charles hoje é conhecido no mundo inteiro, mas eu tenho amigos que infelizmente escolheram o lado errado. Amigos hoje que já estão presos... Amigos que já morreram... Amigos que quando eu cheguei... Me abraçaram e choraram... Uhum. Amigos que falaram na minha cara... Eu poderia ter escolhido outra vida... E sabe o que eu falei? Você pode escolher ainda... A gente é ser humano... A gente acerta e erra... Então assim... É, a gente não, não tem que virar as costas para ninguém... Não é porque você venceu na vida... Que você vai claro. virar as costas para outro... Não... É bom que você pode mostrar para as pessoas quem de verdade que você é, na onde que você está, sabe? Então, tipo, esse é o que mais me orgulho. Mano, as crianças pequenininhas dentro da comunidade, eu quero ser igual você. Fala, não, você tem que ser melhor do que eu. Então, tipo, quando eu falo que a favela venceu, é isso. Mostrar para as crianças que a gente pode, que a gente vai chegar. Uh -huh. É tudo no tempo de Deus, na hora certa, vai vai chegar. Caralho. Você tem que batalhar, irmão. Batalhar, ah, se dedicar todos os dias.
0: Mas você sentiu, se sentiu nesse dilema do tô saindo das minhas origens em algum momento e isso foi um questionamento pra você? Você sempre teve essa mentalidade do tipo, Cara, vou virar exemplo, mas ainda pra, pra quem tá ali, pra quem sabe que pode
1: sair, que pode ter uma vida melhor. Desde Afinal, quando, desde quando eu comecei a me entender por tipo assim, não, é isso que eu quero na minha vida, assim. Porque quando eu comecei, a galera falou você assim, é fogo de palha, três meses sai. Uhum. Quando eu lutei, com dois meses eu lutei, o meu primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu ganhei, a minha mãe sempre me ensinou pra mim com meus irmãos, a gente tem que sonhar alto. Se for pra sonhar, sonha alto. Não adianta você sonhar que você quer ter um Fusquinha. Sonha que você tenha uma Ferrari, porque você vai ter um carro legal. Uhum. Então sempre sonhamos alto. Mas a minha mãe sempre falou assim, mantenha o seu pé no chão e seja humilde. Nunca pise em ninguém. Suba o seu degrau que você tem que subir, mas sem pisar em ninguém. Então tipo isso, sempre for guardando no meu coração. Eu lembro até hoje, que quando eu comecei a ganhar as lutas no Brasil, eu tinha 14, 15, 0 no Brasil... Gil De MMA já Já MMA, tá eu, As pessoas falavam um monte de coisa pra mim Que eu era o melhor do Brasil, tal, tal, tal E sempre nas minhas orações igual Eu sempre falei foi sempre moleque humilde, pé no chão Sempre nas minhas orações Eu sempre falava pra galera assim Eu tenho que manter meu pé no chão Eu tenho que saber da onde eu saí E aonde eu quero chegar E tipo, nas minhas orações Eu pedia muito pra Deus Falei, meu Deus Não deixa isso desvirtuar Por quê? Quando você começa a ser alguém É muita pressão É muita coisa em cima é mulher, é patrocinador, uhum. é gente querendo te dar coisas. Só que quando vinha essas coisas em mim, eu lembrava de quando lá atrás, que eu não tinha nada. Então, respirar, e voltava. Então, tipo assim, eu nunca tipo, falei assim, ah, eu deixei minhas origens. Não, porque tipo mano, eu sempre estive ali, a gente sempre está fazendo ação social do ano sexta básica, frango, chocolate. Tudo que a gente consegue fazer, a gente sempre está fazendo. Então, tipo assim, eu, eu sempre soube de onde que eu vim, aonde eu quero chegar, Sempre estive ali perto, sempre... Pô, tá tendo uma festa, eu vou lá, oi, 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 Cumprimento todos os amigos que tem, tudo bem? Tipo, quando eu chego, a molecadinha vem... E poder levar agora, levar esse cinturão lá, foi maravilhoso. Eu Mano, é uma legião de criança atrás, pegando... Eu Posso vi. pegar? Você pode pegar. Mano, criança chorando. Meu, uma das coisas que mais linda que eu escutei foi duas pessoas mais velhas falar que eu era o novo Ayrton Senna do Brasil. Cara, Ayrton Senna era um monstro, é um uh -huh. monstro, eu fui na revista Caras e a moça falou pra mim assim: Ayrton Senna é um cara que ele morreu já Morreu em 93, 92, 95, alguma, alguma coisa assim. É e ele falou assim: E hoje é como se ele estivesse ele vivo, ele é lembrado. Uhum. Cara, eu quero ser igual, eu quero que aconteça a mesma coisa. Não daqui morre anos. não, Charles, não, não morre quero não. não, pelo Por amor favor, de Deus. Não, tá, pô, falando, calma aí, segura aí pra frente, vai isso. <risos> mas tipo assim: Eu quero depois que eu morrer lá na frente, anos depois, as pessoas me lembrem. Então, cara, sabe é muito, que muito que é, é muito, Não, é do caralho Agora,
0: a característica do que você faz É muito louca, né Porque Sim. você, a, tua, a última imagem Que eu tenho tua É com o cinturão na mão Campeão É um escorregão, irmão Você tá no chão na próxima Então assim, não existe nenhum outro esporte Que assim não será luta, cara Sim. Futebol perdeu na quarta, tá jogando no domingo, domingo. É isso Neymar jogou mal na quinta Sábado já tá jogando de Dá novo show, é isso. Porra, você perde o cinturão Você volta pro número 8 8 do ranking rank. E se perde duas seguidas, vai pro número 16 Aí sumiu E aí essa vitória, né <coughs> Que o Ayrton Senna foi campeão mundial E de repente Perdi o próximo mundial, mesmo assim Ele vai ser tricampeão mundial pro resto da vida O cara que não tem o cinturão É um ex-campeão Quer dizer, isso. você não trata o Ayrton Senna Como um ex-campeão você não trata o Flamengo como ex-campeão brasileiro. Não, o cara foi campeão brasileiro de determinado ano. Sim. Então, é muito cruel, é. né, cara? A natureza do que você faz. Né?
1: Por isso que, na realidade, você sempre tem que estar tá ali. Naquele mesmo... É um martelo. Tem que ter martelando. Você não pode virtuar. Eu já voltei pro Brasil. Eu já voltei a treinar. Você falou mãe, você não descansou? Eu falei, não. Eu tô vindo gravando e tô vindo treinando. Você não pode desvirtuar. Você não pode desfocar. Claro. É uma coisa que, tipo... É isso que você sonhou pra sua vida? É, então... Vai ficar naquilo
0: o tempo inteiro. Eu fico muito impressionado. Agora o Cabib, por exemplo, aposentou. Tô. No auge, né? O cara ganhou, 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 ganhou. Mas é isso aí que você falou. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu quero, eu sei que eu queria conquistar, conquistei. Faz sentido agora continuar? O cara sai. Fica essa frustração né, do público do tipo, caralho, eu quero ver <coughs> esse cara. Sim. Aonde ele podia chegar. Mas ao mesmo tempo ele sabe, eu sei onde eu queria chegar. Sim. Então é difícil alinhar a tua expectativa com a expectativa daqueles que, tão, que, te, que gostam de você, sim. né? Porque o cara que... O teu fã acha que você pode ganhar do Miotite amanhã. É verdade. Entendeu? <risos> né?
1: Os caras não têm noção. noção. Né? É, na realidade, sim. O, o Khabib é uma história linda, né? Um cara que merece todo o respeito do mundo. Mas eu acho que ele fez a coisa mais certa da vida. Se aposentou no auge. Ele é o número um peso por peso ele se aposentou como campeão. Vai ser vai ídolo pro resto ídolo da, vida, é da vida. Vai ter patrocínio até os 70 entendeu? anos de idade. Então o que acontece é o seguinte, isso aconteceu com alguns brasileiros nossos, que eram campeões do fenômeno, e eles continuaram, continuaram, e aí aconteceu hoje, tipo, tem três, quatro derrotas seguidas. É. Infelizmente, o que acontece? As pessoas falam, ah, já foi. É uma sacanagem. Já passou. Pá, não, me dói, não serve. Cara, Então, me tipo, dói. cara... Eu não é, gosto nem de ver luta dos caras, porque é me dói ouvir a galera falar. Entendeu? É complicado. Né? Eu falo, eu, quando lutou Shogun e, e Minotoro, eu falei assim, essa luta, independente do que vai acontecer, a gente tem que sentar e aplaudir. O que os caras já fizeram pelo esporte, Nossa. cara, Anderson Silva, quando lutou a última agora, eu falei assim, a gente tem que sentar e aplaudir. O que o cara fez pelo esporte, Total. pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, Total. independente se ele vai ganhar ou vai perder, você tem que ser aplaudido. Então, assim, Aldo, quando perdeu o cinturão, todo mundo xingando, criticando, falei, mano, eu dei a entrevista e o cara falou do meu lado. Ah, o Demian já passou a história. O Demian nunca foi bom. Cheio. Como o cara nunca foi bom, o cara vai lá e finaliza todo mundo. <risos> todo o cara mundo. já lutou pelo título né, duas vezes. Infelizmente, uh -huh. não teve a sorte de vencer. É um uh -huh. monstro. Então, tipo, mano, vê a idade do cara. Glover, 40 e... Lá vai cacetado vai e vai lutar, lutar agora, pelo título agora. Título, é? Tem muita chance de vencer. Então, assim, eu acho que você tem que ser esperto até o ponto. Quando você chegar, né? Eu ainda tenho lenha pra queimar, então vambora. Uh -huh. Mas quando você vê que chegou ali, que tipo, não tá indo mais... Obrigado, gente. É, é que tem uma é.
0: diferença, né, cara? Porque se você parar pra pensar, caras como o Anderson, por exemplo, o Minotauro. Teve uma vez que eu perguntei pro Minotauro, porque eu encontrei ele num evento lá, ele tava patrocinado pelo Inter, e eu sou colorado, a gente tava começando a bater um papo, e eu perguntei, o que que faz o cara continuar lutando depois que sabe que o auge passou? E ele explicou que tinham duas razões. Primeiro, eu só sei fazer isso. E aí é foda.
1: É complicado.
0: E a segunda é... Porra, eu ralei a vida inteira quando essa merda não dava dinheiro. Entendeu? Porque o evento no Japão pagava legal, pagava. Mas, puta, agora disputar por um cinturão é outro valor. Então, assim, eu rui o osso, rui o osso pra ver os caras comendo filé. Deixa eu comer um pouco do filé. Deixa eu perder umas duas ou três aqui, brother. Mas pelo menos fazer um patrimônio que eu não tive condições de fazer até agora. Então dá super pra entender porque que o cara quer esticar a carreira dele no final.
1: É, porque na realidade é isso. A gente como é lutador... Você fala assim... Você faz outras coisas... A gente não consegue fazer outras coisas... Uhum. Porque a gente... Como eu falei... É uma nata... Todo mundo está em busca da mesma coisa... Então se você não treinou hoje... O outro cara já treinou... Então eles já estão passando na sua frente... Então ah. é um negócio constante... É... Então... O que você sabe fazer? É só você lutar... Você não sabe fazer outra coisa... Você só sabe lutar... E aí chega nessa fase... Fala... Pô... não ganhava dinheiro... Hoje, não ti, hoje tem aquele, aquele glamour todo. Pô, deixa eu mamar um pouco desse aqui. Deixa eu ficar um pouco nessa pegada aqui. Ainda né? tem o um nome. Vão me botar no quarto grande do hotel. Entendeu? Vai ser luxo. Então, daí... galera, todo mundo quer estar nisso. Todo mundo quer pegar, quer estar nesse, nesse, nessa, nessa mesma linhagem. Hoje, cara, é, o esporte ele é maravilhoso. Então, a galera quer estar. Então, é meio complicado. Como é que é... Você lembra da tua primeira luta do UFC?
0: Como é que foi entrar no, no octógono e olhar aquilo e falar tô aqui? Pra, Você lembra a sensação não, ó, disso? Pra mim,
1: a, a minha primeira luta... Geralmente todo mundo fala que quando vai lutar... A primeira luta tem que dar aquela pressão, aquele frio na barriga, aquela coisa. Pra mim, eu não tive isso. Por que eu não tive isso? Porque eu assinei 10 contratos do UFC mentirosos. Como assim? Porque eu tinha 18 lutas no Brasil, eu tinha ganhado o cinturão do Rings of Combat na gringa. Eu tinha lutado com todos os caras de nome daquela época que tava no Brasil fenômeno e eu tinha vencido os caras, né... Todo mundo me chamava o reis do GP, porque eu tinha ganhado vários GP de três lutas na noite. Uhum. Então, assim, a, os empresários da época chegavam e falavam assim, ó, oh, tem um contrato seu para assinar com o UFC, assina aqui. Aí eu assinava, só que na realidade eles estavam tentando me colocar lá dentro. Então, tipo, eu chorava assinei o contrato do UFC tal, tal, tal. Que quando eu assinei o verdadeiro contrato... Você já achou que era sacanagem. Eu, tipo... Tá legal. <risos> Entendi. E aí quando eu fui para a luta, eu fui só que tipo eu fui naquela sabe quando você tá um pé na frente e um tá atrás que você não sabe então tipo isso me ajudou muito os caras te sacanear te sacanear, ajudou então me, me ajudou porque tipo assim eu não tive pressão nenhuma entendi eu entrei como se nada tivesse acontecido porque tipo na minha cabeça mano imagina quando chegar na hora de lutar o, o cara fazer mentira pegadinha <risos> saí é, uma Pô, é, então tipo eu fiquei naquela é. sabe eu tinha um pé atrás então quando eu entrei foi muito naquela e, tipo, tinha toda aquela pressão que todo mundo falava, ah, o menino do jiu-jitsu chegou, vamos ver se é tudo isso mesmo tal. e tal. eu lembro até hoje que quando eu ganhei, o Joey falou assim... é O é, Joe Logan? falou assim, ele, é tipo... É, você realmente você é o cara do jiu-jitsu, aquilo que falou. Porque foi 48 segundos, o cara me botou abaixo, eu fiz uma transição do triângulo <risos> para o lock peguei. <risos> Aham, eu lembro. Então, cara, depois que eu venci, mano, eu lembro que eu saí pulando, se jogando, e meu mãe falou assim, quando se jogou, eu pensei que você tinha morrido. <risos> então, tipo... então foi um treco. É, então, tipo... Pra mim foi tranquilo. Aí, a partir da segunda luta, assim, que foi quando eu fui lutar com o Efraim, que já era um cara que é. tinha um grande nome, eu senti aquele frio na barriga na hora a de entrar. A segunda já tal. foi com o escudeiro, é. Foi com o escudeiro.
0: Pô, você tá falando com um cara que acompanhou é todas as tuas lutas. Eu sei assim, os caras que tu tá hora. falando, entendeu?
1: Então, quando eu vou lutar com o escudeiro, você sabe, uh -huh. o nome que tinha, Pô. campeão do tuff, então, aquela tá. moral toda. E eu venci a luta na pesagem, porque ele não Ele bateu, foi ele tuff do tuff
0: assim, do Minotauro, não foi? Do Minotauro. É.
1: E ele quando ele venceu, ele venceu aquela pressão toda, chegou no UFC com pressão toda por tudo que ele tinha feito, e tipo, eu venci a luta na pesagem, que ele ficou 5 quilos acima e eu falei, não, eu quero lutar, cinco eu quero 5. 5 quilos ou 5 libras? 5 quilos acima. Ele teve problema com um corte, lá eles erraram não sei o que lá que ele falou, não lembro. E ele não bateu. Então, tipo assim, na hora foi muito bom, porque, tipo assim, a comissão atlética falou assim, a gente estamos com você e tal. Isso falou, você não precisa lutar. E eu falei, não, eu treinei pra carga pra lutar. Pra você, por pra causa
0: do, do peso dele? Por causa do peso você dele. Você podia levar a bolsa pra casa. Você podia
1: levar a bolsa pra casa. Eu falei, não, eu quero lutar, eu quero lutar, eu tô aqui pra lutar, eu tô aqui pra lutar, eu tô aqui pra lutar. E eu lembro que até hoje, na época, o Dan White entrou e falou, você quer lutar mesmo? Eu falei, eu quero lutar, eu vim pra vencer. E, pô, tentei botar pra baixo todos os rounds, todos os lados e, pô, finalizar em pé, então, pô
0: E faz diferença mesmo esses 5 quilos ali,
1: cara? Tudo faz diferença porque uma da é seguinte, ah, não é 70, ele bateu 75, então eu bati 70. Só que ele desceu de quanto de peso? Então, tipo assim, igual eu, hoje eu luto com, eu tenho 80 quilos, 83 quilos e luto de, na 70. Eu você bateu, perde 13 ainda. Perde bro. 13 quilos na luta, pra luta. Só que eu bati nesses 70 quilos, tipo, na sexta-feira de manhã, num sábado de tarde eu já recuperei tudo.
0: Uhum.
1: Então, você imagina, não são 5 quilos. Quanto ele cortou. Sim. Entendeu? E tipo assim, eu sofri bem mais do que ele. Então, tipo, tudo na realidade vem Entendi.
0: nesse time. Você já teve umas perdas de peso que te, te, te já. sugou, assim?
1: Já tive. Já tive que eu não bati peso, né? Quando a gente lutou no México, eu não... Tipo, eu fiquei ruim no México, tipo, o peso não descia, lutou eu e o Fê no mesmo dia, o Felipe Citarejo lutou, uhum. eu e o Fê não batemos peso na época, não, acho que foi isso, o Fê também não bateu, a gente não descia o peso, não cortava.
0: Mas por que você acha que acontece cara, isso?
1: Cara, não sei, os cara falou a cada altitude, a gente foi com pouco tempo, e tipo, a gente não conseguiu, nos Estados Unidos também, acho que foi, acho que foi em Vegas também, eu, a gente errou no cálculo da, tipo, a gente faz super hidratação, né, bebe a quantidade de água, a gente errou no cálculo e tipo, chegou na hora, no, tipo, Bebemos a mais e, tipo, não batemos. Então, tipo... Na realidade, tem todo esse time, né? De, às vezes, você... Um detalhezinho que você erra, alguma coisa que você faz não dá certo e, tipo... Aí, o povo... Caraca, você não é profissional e tal. Não é que não é profissional. Quem vezes... fala isso? Ah, o público fala, né? O evento, não. O evento, às vezes, fala que, tipo, não é profissional. É então, tipo, isso... Tipo... Né? E às vezes é meio complicado, mas Mas o, mas um, um o dia carro, que o
0: cara não bateu o peso você quis lutar, você já explicou pro cara: eu tô aqui pra isso.
1: Ah, falei: tô aqui para lutar. É, é que é muito na realidade é tipo dos outros: vai. Charles, Charles Oliveira e Tony Ferguson O Tony Ferguson me viu na Lu, uh, na, um di, uns dias antes e ele soltou na mídia. Ele não bate o peso, ia ficar uns dois quilos acima, se ele não bateu, no luto. Cara, eu parei e penso: você assim, imagina, eu treinei. Estou, na realidade, marcou a luta com ele 20 dias, mas eu tô treinando há quanto tempo? Há meses porque o cara ficou 600 gramas, 300 gramas, ou 1 quilo, 2 quilos, eu não vou lutar. Ele, irmão, eu tô aqui para lutar, eu nasci para isso, eu quero mostrar o meu talento. Então, tipo, ele tá 5 quilos acima, 2 quilos acima, eu vou vencer esse cara, como que vai ficar? Você é. imagina. Então, tipo, eu sempre, mano, vou estar tá lutando, eu sempre vou estar tá colocando na reta, fazendo acontecer.
0: E essa tua... A tua primeira luta, no UFC é? quando você... É um nível... Você sente já de cara que é um nível diferente que você está metido assim?
1: Com certeza. De
0: organização, de estrutura e tudo mais. Qual é a diferença da nata do UFC para os eventos que você lutava e tal? Na realidade, já
1: começa que você passa uma semana lá. Uhum. Já começa aí. Você, passa uma, você vai passar uma semana. Os outros é como? Os outros, você chega na sexta-feira para pesar. Às vezes não tem nem hotel, você tem que voltar para sua casa... Né? Os melhorzinhos que tem Tem um hotel, os caras te colocam no hotelzinho ali Que eles vão pagar 120 reais, 150 reais no hotel Pra você dormir Fórmula 1 É, o cara vem e te entrega Fala, mano, essa comida tá aqui, você ah. come aqui e tal Então, tipo, já começa, vai ser, você passa uma semana Aí você tem uma semana, mano, onde você tira foto É gravação, é vídeo Mano, você anda Quando você chega, você anda, tipo num, Vem um carro legal, te pega, te leva Entendeu? Então, tipo, já começa nisso aí cara. Já começa daí
0: Estrutura boa. Entendeu? É uma cara. estrutura
1: boa. Pô, apesar de é surreal. Cara, uma fila gigantesca, um cara atrás do outro, bonitinho, milhares de segurança, sabe? Aquela mídia, todo mundo, milhares de fotógrafos, mano. Tem mais de 300, 500 mil pessoas te assistindo. O mundo inteiro tá te assistindo. Várias pessoas no ginásio, metade do ginásio lotado. Então já começa dali. E quando você vai lutar, pô. Na minha luta, nessa última luta, 25 mil pessoas. Isso porque a gente está no momento de Covid. Por isso que é imagina. pandemia. Da inveja, da inveja. Assistir então, da inveja. tipo, cara... É, é, é só... eu Igual eu falei... Quando eu lutei com, com o Maximolo, que eu tive um problema no meu pescoço, eu fiquei três dias enterra, internado. Cara, os caras gastaram 50 mil dólares.
0: Você teve o um problema do pesco... no, no pescoço? pescoço na... que eu
1: bati a cabeça lá, perdi o um movimento do lado esquerdo inteiro, tal, tal. tal. Cara, eu fiquei, três, eu fiquei dois dias, na realidade, né, internado lá. Mano, na hora de pagar, eu vi. Pagaram 50 mil dólares. Se é no evento aqui, eu morria.
0: Ah, deixa então eu tipo
1: ler. lá não, lá é completamente diferente né, e quanto mais você vai subindo de nível, quanto mais você vai chegando nas cabeças, mano vai melhorando cada vez mais, o que que
0: foi a batida exatamente bateu e...
1: Que que na que... realidade uns 20 dias mais ou menos antes da luta eu tomei uma queda, eu bati a cabeça e mesmo assim eu continuei no treino de western, aí acabou o treino, eu encostei na parede e começou a formigar meu pescoço e quando me chamaram eu tentei olhar, não conseguia aí eu, pô eu travei o pescoço tal, não sei o quê. E aí, tipo, comecei a mexer, né? começamos a passar pelos médios, tal, tal. Aí ligamos, ligamos e passaram um remédio e falaram, você pode tomar esse remédio, é forte. E eu comecei a tomar esse remédio ele não melhorou. Tipo, ele, tipo, ele meio que
0: anulou, escondeu. A dor,
1: escondeu a dor. E eu continuei treinando, a assim, gente tinha que faltava. Porém, a gente se conhece. Então, quando eu cheguei na semana da luta, que eu comecei a treinar, eu via que o peso não estava descendo da forma que eu sempre descia. E na época, eu não estava de meia a meia,
0: era eu feito tava... medicamento?
1: É. Então, tipo, na hora eu falei pros caras, eu falei assim: eu acho que o remédio não tá deixando o meu peso descer. Então eu vou parar de tomar. Eu parei. No segundo dia seguinte, eu já comecei a sentir formigar, sabe? Mas, tipo, eu falei, ah, vamos embora. E aí, tipo, pô, batemos o peso e tal. Eu falei assim: vou voltar a tomar um remédio. Quando eu bati o peso, já cheguei, pô, botei o remédio pra dentro, beleza. Quando começou a luta na hora, tava ali, tava lá e cá, que eu entrei nas pernas dele e consegui fazer a transição, eu bati a cabeça na parede. Quando eu bati a cabeça na parede que eu levantei, ah. já formigou tudo. Cara, eu lembro, eu, eu lembro que eu só consegui fazer assim, com a mão esquerda, e tipo, ele já foi batendo, a mão foi descendo, 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 encostei assim tal. Eu, tipo, mano, eu perdi o movimento do lado esquerdo inteiro do corpo. Quando eu fiquei internado... alguns repórteres loucos falou que era esôfago, outro falou que era não sei o quê, ah. tal, tal, tal. Na realidade de tudo, irmão, eu não sei te confirmar o que que foi. Eu só lembro que tipo dentro da, da, da ambulância o cara tava furando meu braço e o macaco falou: "Você assim, não tá sentindo?" E ele não conseguia achar minha veia. E eu falei: "Eu não tô sentindo." E meu, chegou lá a gente fez milhares de, de, de exames... exame. Eu lembro que tipo eu eu na minha cabeça eu pensava que eu nunca mais ia andar. Aí eu falei: "Mano, já era não ando mais, eu vou para o oh. prédio e tal." E eu lembro que eu entrei na máquina pra fazer a ressonância. Aí, como eu tava todo amarrado, do nada chutou. Aí eu comecei a gritar, chutou, chutou, chutou. E o macaco viu o que que foi? Eu falei, minha perna mexia, minha perna mexeu. A mulher pegou, mandou ficar calmo, eu fiquei calmo. E tipo, eu comecei a sentir meu corpo inteiro formigar. Ah, agonia, aí, bro. Eu já não sabia o que que era mais mesmo. Aí voltamos, aí eu fiquei numa sala. Aí comecei a fazer várias sessões de exame, de exame, de exame. E aí, tipo, começou a voltar aos poucos o meu corpo mexer. Mas, cara, antes disso, eu tava deitando na maca, a mulher vinha mexendo nos meus dois, nas minhas duas pernas, aí eu falava, tá se mexendo na perna direita. E aí, tipo, como eu tava preso, eu não conseguia ver. Quando chegou aqui, mais ou menos, perto da minha barriga assim, eu olhei pra uma e falei, assim, ela tá mexendo dos dois lados? Aí ele...
0: Ah, aí,
1: tipo, eu comecei a chorar e ah. tal. Então, tipo, meu, foi muito complicado esses três dias que eu passei lá. Mas mas... Você sabia
0: que você ia ficar bem assim? Alguém te falou... Tipo, ó, na
1: realidade, tipo, cara... Alguém te falou alguma ninguém coisa? ninguém falava nada... Né, tipo, eu que também não perguntava nada, eu só na minha pensava que, tipo, eu ia ficar paraplégico e tal, e aí, tipo, no, no, no dia seguinte, tipo, na parte da tarde, eu, tipo, eu não, eles não deixavam eu andar, não deixavam nada, e, tipo, eu sentia tudo formigar e tal, e aí eu comecei a ver que, tipo, eu comecei a mexer a mão e tal, e, tipo, isso foi me dando já uma, mais uma luz, uhum. né, Deus foi me abençoando, e aí, tipo, no segundo dia, na parte da tarde, eu comecei a andar normal, como se nada tivesse acontecido, mas eu sentia muitas dores, né, e todo mundo perguntava o quê. E, tipo, quando eu conseguia falar... O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Pô, saiu que foi o esôfago. Eu falei, irmão, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que que foi. Eu sei que, tipo, minha fé é muito gigantesca. Deus me abençoou mais uma vez e me, tipo... Me deixou voltar a fazer as coisas que eu, tipo... Pensava que nunca mais ia fazer.
0: E zerou isso?
1: Cara, nunca mais eu senti eu nada. Jura? Nada, jura. nada? Eu dei fiz, uma formigadinha. Mano, nada. Eu Chegou a bater fiz, com a cabeça em algum momento? Já, mas, irmão, já tomei várias quedas, já fiz várias coisas. Já fiz, mano, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com medo porque eu de verdade eu pensei que eu nunca mais, que eu não iria voltar mais a lutar. Porque eu voltei com o bagulho preso no pescoço. Era para eu voltar sozinho pro Brasil. O macaco, o macaco teve que voltar pro Brasil comigo. Então, tipo. Cara, foi muita... Tipo, eu voltei pro Brasil já sabendo que, tipo, eu falei... Eu não volto a lutar mais.
0: Ficou sabe? quanto tempo encostado sem poder...
1: Eu fiquei um mês fazendo, fazendo minha fisioterapia e, tipo... Só que, tipo, eu andava no normal já. Tipo, pegava as coisas, mexia tudo, virava o pescoço tudo. Mas, tipo, fiquei fazendo muita fisioterapia no pescoço, tal, essas coisas todinha. E mais ou menos em dois meses, três meses, eu voltei a lutar. Ainda foi contra o Mário Juiz. Que, lembra, ele só tinha perdido pro Serrone, Era um moleque que tava vindo em ascensão e uh -huh. tal. Uh -huh. E, mano, voltamos a finalizar, tá? Tipo, voltamos a lutar. Tipo, cara. Lembro que quando eu, dentro do vestiário, eu olhei assim, mano, eu chorava tanto, 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 e eu só agradecia a Deus. Falei assim, mano, há três meses atrás eu tava na cama, hein, mano, sem saber se eu ia poder voltar a andar e hoje chegar aqui poder lutar e escutar. Muita gente falar que eu tinha regado pro, pro, né, pro Max Holloway, muita gente falando que eu tinha corrido da luta, fugido da luta, sendo que tipo foi uma coisa muito séria, sabe? Primeira vez que eu saí de maca, mano, do, do, de, de um lugar. Mas eu, eu, eu não tô lembrado de como é que foi, finalizou essa luta. Foi no momento que você bateu com a cabeça, tipo, eu já azul. Tipo, a cabeça, aí tipo, ele saiu porque ele não queria puxar pro chão comigo. Aí eu tipo, quando eu levantei, eu senti tipo, tipo meu, formigar. Você... Aí eu fiz assim, tipo, ah, porque ele veio hora. bater. E quando eu fiz assim, o braço foi descendo. Ele deu mais duas pancadas, foi descendo, 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 descendo. Aí tipo, ele parou assim, o juiz entrou, tal. Aí tipo, foi me deitando, 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 deitando. deitando aí tipo, eu só lembro de ter ficado deitado ali. E as pessoas perguntando o que quer o que, que era, e eu chorando e gritando de dor, muita dor, muita ah. dor. Tipo, da. Mano, doía tudo de um lado aqui assim.
0: Puta, medo, né, e eu cara? eu falava,
1: cara, eu não consigo mexer, não consigo mexer. Me colocaram na máquina e foi embora.
0: Você falou da pesagem, cara. Eu acho muito interessante o momento da pesagem. Define alguma coisa a pesagem, irmão? Ou realmente é só show, é só careta? Não, não, define. Quando você tá ali de frente pro cara, fotografia, fotógrafo, você é, pre... é o primeiro encontro do tipo, ó, oh,
1: agora acabou esse negócio de apertar na mãozinha. E aí, Cara, o meu pai fala que ali separa os homens das crianças. De verdade, aquele momento ali, eu não empurro ninguém, eu não falo nada, mas eu, mano, eu tenho que colar. É meu. Olho no olho, irmão. Ali você sabe de verdade quem quer de verdade. Eu lembro, eu falo isso para todo mundo. Quando eu fui com com, com com Frank com Frank Edgar. Quando eu desci, eu falei pro macaco, fudeu.
0: Mas uma puta ele luta. Ele falou essa. por quê?
1: Eu falei, a mesma vontade que eu tô, ele tá. Eu lembro até hoje, até hoje, até hoje. Ele falou, então amanhã vai ser uma guerra. E foi uma guerra. Ele ganhou de mim pela experiência. A experiência dele contou muito na luta, uhum. então... Mas foi uma guerra. Mas quando eu desci, eu falei pra ele, falei, macaco, vai ser uma guerra. Na luta do Tony... Eu, quando, quando, tipo, quando a gente colou assim, eu falei, mano, vai ser uma luta da hora, mas ele tá com medo, ele sabe do que que vem. Nessa luta agora, tipo, a mesma coisa, eu falei, mano, ele sabe do que que vem. Uhum. Sabe, tipo, na hora, olhou ali. Tanto que, tipo, ele... Mas ele não falou nada. Ele não falou nada, ele, tipo, ele só... Travou. Sabe, tipo, as pessoas falaram, ele falou o quê? Ele não falou nada. Ele sabia do que que vinha, sabe? Você sabe do que que vem. No, na hora de olhar, mano, você sente o quanto o cara quer. E você acha que... O tua,
0: a tua raiz nessa hora faz diferença? Faz.
1: faz, irmão, de verdade, porque... Eu vou te falar uma outra coisa. Nada, nada nesse mundo vai me bater mais forte do que a vida já me bateu. Nada, 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 nada de verdade. Já passou fome? Não, nunca passei. Eu tive vontade de comer e não, te, e não ter. A gente morava no fundo da casa da minha avó. O corredor da minha casa era cheio de latim e papelão, porque meu pai e minha mãe catavam latim e papelão nas horas vagas pra poder pagar nossos campeonatos. Meu pai... Há anos atrás, meu pai bebia. Junto com minha mãe, também bebia. Hoje, graças a Deus, eles não bebem mais. E meu pai tava num bar, e meu pai pegava, tipo, levava, fazia rifa de alguma coisa que ele ganhava pra poder juntar dinheiro. E meu, muitas vezes as pessoas falavam meu pai assim, a gente vai ajudar, mas não vai, não chega, não vai dar. Você sabe, sabe, é outro mundo. Uhum. E meu pai, bêbado, falava assim, vocês vão ver se ele vai chegar. Meu pai, minha mãe, aquela mulher é o seguinte, se a conta é pra pagar dia 28, dia 28 cai no domingo, meu pai tem que pagar dia 27.
0: Uhum.
1: Se passar... Pra pagar na segunda, acabou, irmão. Minha mãe fecha a cara, ela fica com raiva, ela paga as coisas no dia. Disciplina que você sabe? levou então, tipo, então assim, meu pai falava não, eu paguei a conta de luz. Mentira, meu pai tinha escondido, não pagava pra poder pagar nossos campeonatos. Cara, quantas pessoas falaram pra mim, você tem um talento nato, só que você não chega. Os caras estão em outro nível. E eu falava pô, legal. Agora me você explica sabe? uma coisa
0: ô Charles, que eu não consigo entender. Tua vida é trocar porrada. E como é que você mantém essa dentadura muito melhor que a minha, velho? <risos> tá errado, isso, isso é, é aqui, injusto, cara. Olha é essa do... dente aqui, cara. leva soco na cara com E essa... eu com os dentes tudo torto, cara.
1: Isso aqui é o do doutor Igor Tedesco, né, cara? Depois que a gente vai evoluir, a gente tem que tentar... Isso, isso, <risos> Caralho, tem aqui... é um dentão branco. Cara, isso aqui é um bagulho também, tipo, graças é. ao Minotauro, né? A gente conversou, o Minotauro me ajudou bastante muitas coisas, assim, em conversar tipo, pô, meter um terno.
0: Ele é da hora, né? O Minotauro tipo, é da pô, hora. O Minotauro né?
1: é da hora. Então, tipo, pô, Alex, bota um terno, né? Se arruma. Quando você tiver. Às vezes você vai dar entrevista num lugar da hora, não vai de bermuda e chinelo, não. Bota uma roupa aqui que tipo, você acha legal. Bota a camisa do seu patrocinador. Mano, ah, não, o bagulho importante. Mete um terno, mete uma beca da hora. Chega diferenciado. Vai na coletiva de imprensa de terno. Você, você mata todo mundo na coletiva de, imprensa de terno. Eu faço as coisas acontecerem. Então, tipo... A gente fechou uma parceria com o Dr. Igor Tedesco. Pra mim, um dos melhores dentistas que tem. Legal. E, cara, o cara deixou os dentes como? Bonitão. Não, ficar. Posso te falar? Fala a todo mundo que te ajuda aí. Entendeu? Aproveita o tipo, um momento. Quem é que teu patrocinador? Embora. Quem é que tá investindo a... no Chaz?
0: Porque, às vezes, o cara vem na entrevista e esquece de falar. Eu quero que você Não, fale. Pô, quem a, é que a, tá aí A
1: MHP veio agora na, 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 parte, mano, na parte de suplementação. Que é da camisa. Até aqui. Uhum. Pô, me ajudando demais. Sabe? A gente fechou com a Bet. Com a, Bet, a, Bet, a, Bet, a Bet Combat, né, agora. Né? Tem outros patrocinadores que você me ajudou A máximo, pô, da parte de, de equipamento né? Então assim, hoje Graças a Deus a gente está vindo tipo uma parceria legal E uma das coisas que eu falo muito pra galera é o seguinte né? Quando eu comecei lá atrás Eu não era ninguém E muita gente, tipo, me ajudou No pouco E vieram esses anos Todo dia me ajudou, então essas pessoas sempre, tipo sempre tá sendo lembrada, sempre tá ali com a gente, sabe? Sempre acreditando, sempre acreditaram em mim, desde o começo. E tipo, eu falei assim, eu, eu falei hoje pro meu primo quando a gente vindo, falei assim, essas pessoas e pro Bocão, tá? Falei, Bocão. A gente nunca pode esquecer das pessoas que ajudou a gente lá atrás. Porque hoje... Irmão, você abre meu telefone aqui, eu falava pra você assim, irmão, ó, ah. eu tenho 300 mensagens aqui ah. de pessoas que querem me ajudar hoje.
0: De patrocinador? De patrocinador.
1: Loja, uma pai de bagulho. Só que a gente tem que tipo, coisa, igual, ó, ó, a. a, a até abrir aqui, ó. A ah, Marcos, aí, mostra ó, aí, mostra A Bet Combat, tipo, mano. Cara, mano, o Renan me conhece há mil anos. Só o cara, tipo, ele não tinha um. Bagu... Ele pegou e falou: Vamos fazer um negócio da Bet Combat? Falou pro Macaco, falei: vamos, vamos patrocinar o Charles? Vamos, Charles, quer ser patrocinado? Quero, então embora, mandar um macha Fizemos. Aí veio a Máximos, patrocinava o Tominhas. Equipamento dos caras perfeito. Tominhas, pô, Charles, vamos fazer junto, tá bom? Trabalhar junto? falei, vamos, os caras acreditaram em mim vieram mandar um macha MHP, foi a mesma coisa. Mano, vinha me chamando há mil anos. Falei, conversa com o Lima e tal. Os caras, mano, a gente não tá acreditando porque você vai ser campeão, A gente vem tá acreditando faz um tempo. Uhum. Fechou. Aí a gente pegou e fechou. O cara com... tá olhando no celular mesmo. Agora, olhando mano. pra você, pra você ter ideia. Aí eu peguei tipo fechamos o KCB, né? Que, tipo, tem várias coisas lá. E, tipo, cara, mano, americano, cara, um dos americanos que mais fala de mim, que mais me... Tipo, cara, o cara me ensinei no Instagram do cara, o cara vem me postando, quando eu nem... Tipo, o cara da CB.
0: Uhum.
1: Tipo, há mil anos, né? Aí, pô, eu fechei no colégio de criança feliz, bagulho pra minha filha, pra estudar. Meu, os caras cara moram no mesmo, no, no mesmo apartamento onde minha ex-mulher mora, com a minha filha. Mano, eles amam a minha filha. Então, cara, tipo, mano...
0: Que legal, brother. Se tu
1: for ver as coisas que vem agregando, vem fazendo, a gente não pode esquecer esses caras que, tipo, tá sempre comigo, acreditam em mim. Uhum. Os caras têm prazer, não porque eu sou campeão. Porque se você abrir o Instagram dos caras e olhar, os caras estão postando minha lá atrás. E hoje, tipo, os caras mandaram vídeo pra mim, comemorando com a família, chorando igual criança. Cara, o Beto da IT. O cara da. O Beto. É um cara que eu conheço mil anos da ITS Pizza. O cara sempre tá mandando pizza pra mim. <risos> Mano, a mulher dele fez um vídeo dele. Uh. Tipo, e não me mandou. Ela postou uhum. e os amigos meus mandou. Irmão, você pensa no gordinho grandão chorando igual uma criança. E eles estão assistindo na casa de amigos. Uhum. E o cara fica gritando assim, você é louco, Beto? Você é retardado? E o cara... <risos> Então, é tipo, cara, isso mostra, tipo, o amor, sabe, o carinho que tem com a gente, tá? Pá,
0: eu gritei aqui, cara, minha mulher sabe disso aqui, eu acordei ela eu, do nada. Tava vendo uma série, falei na luta do chá. Botei, a ah, piratão, admito, ah. botei no piratão, porque, <risos> porque o combate não tá entrando aqui. Tá hoje. Botei o piratão só pra ver a luta do char Quando eu boto ali, ganhou, dei um grito, coitada, quase morreu do coração. Cara, aqui.
1: o William da MR. O William, né, mano, que tá, da, da W.
0: Não, tá não aconselho pirataria. Pirataria é crime. Vou botar combate, tá? Pessoal, combate não
1: fica chateado comigo, foi só pra ver a luz <risos> Pô, É, não faz isso não, só às vezes. <risos> só, só, <risos> Pô, só quando é importante. O William, é o cara que me tatua. Mano, tipo, mano, você vê os vídeos, né? Ele falou assim: você fez a minha esposa chorar. E eu falei com ela, tipo. Ela falou, Ah, não chorei porque você venceu, né? Ela falou um negócio assim: não chorei porque você venceu, mas chorei por tudo que você passou. O cara vem anos me tatuando, então, tipo, o cara me conhece a minha história desde o uhum. começo. Ele falou, mano, você imagina, de madrugada minha, minha esposa tava chorando igual criança. Então, tipo, cara, é várias coisas, né? Quando
0: você. É, ganhou, você pulou e foi lá falar um, um
1: esquema pro Joe Rogan. Só agradeci. Só inglês. Pedi um obrigado, Inglês? Por, por quê? A gente tá num bolo não. onde. Você que, viu tipo isso, assim, Matheus? Pulou direto, foi lá no comentarista. Tipo, de, de, deitei zoando. Meu primeiro aqui. Porque, tipo, Ach, né, foi muito da hora. Os caras estavam o tempo todo falando. Ah. E só agradeci Foi, mas, obrigado, obrigado, obrigado. Né? Por, por quê? Porque tipo, ele é um cara que a voz dele nos Estados Unidos, você é. sabe, é muito forte. Porra, porque,
0: né? no mundo, velho. Hoje ele ele é o podcast dele
1: é o mais bombado do mundo. E cara, todo momento que o cara teve oportunidade, não só no podcast dele, mas como em outros lugares de entrevista, ele sempre falou: "O cara que merece lutar pelo cinturão hoje é o do Bronx, é o menino Oliveira. Não importa com quem vai ser, ele merece isso." Eu, eu postei na mesa social, eu mandava pra ele obrigado, agradecendo, ele me respondia. Então, tipo assim, foi um dos caras que me acreditou na causa, sabe? Então, querendo ou não, isso pesa lá. Então, tipo, te que agradecer. E pro Dana White também falei inglês lá. Fiquei estudando pra caraco na época, lá na hora. Eu falei pra ele, ele falou assim, acredita em mim. Você não precisa trazer ninguém de fora, eu tô aqui. Tipo, não sou mais um moleque Então, tipo, porra, depois quando eu fui lá pra trás, lá, ainda falei, Lima, nós tem que falar direitinho pra ver se ele entendeu tal. E ele falou, eu entendi o que você falou tal. Então, tipo... <risos> Cara, eu não tô lá à toa, sabe? Uhum. Sou mais um moleque, não sou mais uma criança, sou um homem dentro da casa, não precisa trazer ninguém de fora, não, eu tô boa. pronto.
0: Fiquei muito feliz pelo Lima também, que é um cara que tá batalhando há um puta de um tempo.
1: Anas, cara.
0: Ah, mandei mensagem pra ele às 5 horas da manhã, falei, mano, ah, tô <risos> feliz demais. Porque toda vez que ele leva alguém pra lutar, eu tô acompanhando, tô vendo a turma lá do,
1: do sertanejo, eu tô turma
0: ali, cara, é uma turma legal pra caralho, é uma turma muito cara, boa. Cara,
1: melhor time que tem no do mundo do Brasil é uma família, CB é uma família, né? junto com a Maca Good tinha fechar fecharam aquela parceria do Macaco, né? Que já são amigos há anos, uhum. Macaco e o Lima. Então, fecharam a parceria os dois juntos. Então, né? tipo, pra mim isso foi maravilhoso, porque eu treinava na Macaco e fui pra chutebox, Diego Lima. Então, tipo, cara, pra mim foi 100% maravilhoso. E, cara, é, são grandes moleques que, cara, são sensacionais. Irmão, marcou a luta. A gente recebeu milhares de mensagens de pessoas que queriam vir fazer parte do nosso camp. E eu agradeci a todos, como eu também agradeço, né? Por ter tentado vir fazer nosso camp. Mas, tipo, não precisava... Eu tinha um time fechado no um que, mano... Daniel Henriquez me ajudou demais. Era, mano, ele tipo era o Michael Chandler 10 vezes piorado. O um que é um talento nato, uhum. né? Teve o Breno que me ajudou. Eu postava as fotos com o Breno, os caras falavam que o Breno era o Ben Henderson, né? Então, tipo, oh, oh, yeah. teve o Elvis, o Bocão, entre outros caras, né? O Ala, Thomas me ajudou muito, né? né? O Fê foi lá duas, três vezes, né? Poder, tipo, dar uma palavra, poder falar... Então, tipo assim, for falar o nome de todo mundo, a gente ficar o dia inteiro ali falando. Então, foi bom, cara. Foi muito Vou, bom.
0: Você, eu tá falando com você antes, mas eu acho interessante, curioso isso. A trajetória dentro do evento, o que, que vai melhorando? Por exemplo, assim, o cachê do cara que começa, não sei, hoje em dia, mas antigamente o cachê de primeira luta sim. era tipo 5, 6 mil dólares. Era muito assim. simbólico, assim, né? Provavelmente quando você começou. Eu comecei assim, sim. 5 mil dólares, primeira luta. você imaginar que o cara chega no topo do maior evento do mundo pra lutar e ganha 5 mil dólares, é um cachê muito baixo. os caras, então, 5 mil dólares pra gente dá pra fazer uma festa aqui. Porra. Mas lá, quer dizer, não é muita coisa. O que, como é que é essa, esse, essa, esse crescimento dentro do evento? Tanto do que eles te oferecem, você está me falando o quarto
1: do hotel melhor, aos poucos. Como é que é isso, cara? Na realidade, Grana. Tipo, quando você vai chegando, quando você chega, é, posso falar, você é só mais um. Você está sendo uma aposta do que o evento está fazendo em você. O evento não contrata qualquer um. O hum. evento contrata aqueles caras que eles verem que estão tipo, despontando no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, o evento é uma, você é uma aposta. Porém, a gente viu muitas apostas aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no mundo. Era uma, era um monstro e quando chegou no UFC, não vingaram. Uhum. Então assim, quando você chega sem você é uma aposta, você ganha pouco, você chega num quartinho pequeno que, tipo, na realidade não é só você. É você e mais três cornes, mas só que só tem duas camas. Uhum. Entendeu? Ah, pô, de filmagem, de vídeo, é a mesma coisa. Porém, os caras que estão lá em cima, eles têm muito mais coisa para fazer. Igual, tipo, você chega lá, você tem foto, você tem entrevista, você tem a parte de maquiagem que arruma falando, deixa mais bonitão aí, que te arruma. Eles e... também fazem isso, uhum. entendeu? Porém, tipo assim, você vai, você chega, na, você chega no mesmo dia que eles, você chega tipo, no, no, no domingo ou numa segunda
0: uhum.
1: e você grava. A semana inteira você luta tá no sábado e embora no domingo. Eles também fazem a mesma coisa. Porém, eles têm 20 coisas a mais para fazer do que você. Tá. Então é mais sugado para eles do que para você. Né? Mas porém... para eles quer estão na ESPN, Sim, eles estão no entendeu? lugar grande. E você não. Então, tipo, você tá lutando no card preliminar. Luta no card preliminar é um negócio
0: muito esquisito, brother. Sim. Pô, eu fui assistir... Porque quando eu ia pra assistir os eventos, assisti muito em Los Angeles, assisti aqui, aqui pra caramba, fui assistir em Vegas e tal. Mano, os americanos chegam...
1: Do meio pra frente Sim, do card principal. É o brasileiro ainda não. O brasileiro que se você é o trancar de preliminar não tem problema. Ele, antes de começar o evento, os brasileiros já, tá, já tá chegando. Já tá o Entendeu? Agora lá nos Estados Unidos, não. Do card principal eu olho Vazio, lá pra cima. Brasil, as então, Primeira tipo, é. a luta não
0: tem ninguém, cara. Então assim
1: é meio complicado. E aí, tipo, como você vai. Come... E, tipo, e quando você começa a aparecer, você começa a vir, o tratamento é o mesmo. Desde quando eu cheguei até hoje. Sempre, mano, todo mundo me ama. Pô, eu não consigo falar, eu não falo muito inglês, eu falo bem pouco. Mano, quando eu vejo que eu não falo, eu tipo, vem, tipo, vai, tenta falar com você devagar. Não tem que te rola né? Não tem que Vai embora, você vai porra. desenrolando. Então você vai começando a pegar as coisas, você vai começando a desenvolver. Mas conforme você vai crescendo, as coisas vão melhorando, você vai recebendo melhor, as pessoas vão te vendo com outros olhos, né? Como eu falei, vai aparecendo mais coisa pra você gravar, pra você fazer, o seu quarto já não é mais um. Já vira dois. Igual, por nesse aqui agora meu era cinco quartos com a sala de treino fechada. Você abrir uma porta, era um quarto. se uhum. abrir uma porta, era um quarto. Uma sala gigantesca. Então, pô, você imagina, pra quem começou com um quarto, hoje são cinco, pô. né? Hoje você já chega, tipo, pô, o cara tá te esperando na porta lá com um carro gigantesco. O cara abre a porta, você, você entra, o bagulho, pô, tá ligado? Então, tipo, você vai sendo, tipo, quanto mais você vai crescendo no evento, os caras vão te valorizando mais, você vai crescendo, você vai evoluindo mais, né? Então, pô...
0: Mas imagino que nessa hora é que o cara tem que ter o pé no chão mesmo, né, é. cara? Porque. Pô, daqui a pouco rola aí um, um escorregão. E aí desce.
1: E aí o cara
0: tem que ter culhão pra pegar aí, o quarto pequeno
1: de sim. novo. Fia, mas aí é aquele reconstruir. É aquele negócio que a gente conversou lá, lá atrás. Como você subiu lá? Eu subi um degrau de cada vez sem pisar em ninguém. O que acontece muito, às vezes a galera pula um estágio do outro. Aí ele chegou lá em cima. Quando cai, irmãos, eu, se, eu, se Deus me livre e e eu errar, eu pisar errado, eu vou voltar um degrau. Quando você pula, quando você erra, você não vem cair no degrau. daqui, uhum. Você vem... Sim, vem capotando. Vem capotando. Então, quando você voltou para trás, e aí volta naquilo também que a gente falou, eu sempre soube da onde eu saí, aonde eu quero chegar e quem eu sou. Então, irmão, não importa se o Charles hoje vai ser milionário, se ele vai andar de Ferrari, Camaro, o que que vai ser? Sempre você ser o um moleque que saiu da comunidade, pro mundo. Cara, eu treino demais, mas uma coisa que eu, mano, nas minhas orações, sou muito cara muito focado em Deus, é manter minha humildade, meu respeito com o próximo, sabe? Irmão, não importa se é um mendigo ou se é o um rico, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu trato bem, eu tiro foto, você nunca vai ver o cara feia, uh -huh. sabe? Irmão, isso que nós estamos fazendo aqui... Pra mim é tipo. Você tá feliz tá aqui? Feliz pra caralho. Bom, sabe por quê? Eu tô muito feliz de você estar porque, aqui. Porque, mano, era aquilo que eu sonhei, foi falei, mano, sonhei estar na frente das câmeras ali, as pessoas me vendo, sabe? E dar entrevista hoje pras pessoas que a gente gosta, sabe? Igual o Lima, mano, falou, porra, Rafael, mano, a gente assiste o seu programa, a gente não é, não é, não é brincadeira, a gente Legal, assiste de verdade. Que bom, mano. E feliz. vê, tipo, que é um bagulho da hora, o jeito de ser tratado, você fala, mano, tipo, porra. Aquilo que eu sou. Falando isso, você quer uma água, brother? Que... tô tranquilo. Tá, tá bom, tá. Falei, pô, tô, cheguei, sabe, tá acontecendo Nunca ofereço é. água, né? Uma pau no então, cu que eu sou, eu deixa os caras A loucura, então, tipo, cara, a gente tá vivendo um sonho, sabe? Mas sempre sabendo aquilo que eu falei de onde que a gente veio, onde que a gente quer chegar, a pé no chão. E aí, cara, as coisas vão indo. Porque bom. se você pula em degrau, quando acontece que você cair, você vem. Aí pode é tudo, total. Né?
0: Entendo super, o cara vem capotando muito, total.
1: É completamente. Né,
0: uma coisa, cara, que é uma curiosidade minha, assim. Você consegue, de, você consegue ter alguma simpatia pelo cara que você tá lutando? Eu falo assim, saiu na mão, você quer muito aquilo, Sim. você quer nocautear o cara pra caramba, mas tem um momento que você vê o cara tá debilitado e você pode dar aquela, sabe? O cara se fala, Pô, o juiz não vai parar essa porra, vou ter que bater mais. Sim. Rola o um momento de você... Pensar, pô, tem, um, tem, um, tem uma pessoa aqui.
1: É, assim. Ou é, ou é foco demais no objetivo. Pergunta na, de leigo o, pra o, caramba. O macaco fala assim, o Charles, ele muda da água pro vinho. Tipo, quatro, cinco horas da tarde, quando a gente sai do hotel pra gente ir pra luta, eu, tipo, eu sou o cara que eu não gosto de que eu não, não brinco mais... Eu, tipo... Eu chego... A maioria dos caras chega no ginásio pra lutar. Eles querem ficar ali tranquilo. Eu não. Eu já quero colocar roupa. Eu quero fazer a mão. Eu quero começar a focar. Sabe? Tipo... Eu é, já, tipo, já sou outro cara sério, sabe? Porque é um, é um trabalho. Então, o que, é que vai acontecer? Você vai lutar. Vai fazer o trampo acontecer? Beleza, vai fazer. Depois que acaba a luta, cara... Eu abraço. Eu beijo. Eu agradeço. Porque, tipo assim, cara... O que, que a gente tá fazendo hoje, afim, É uma coisa que todo mundo quer fazer. Que todos os lutadores querem chegar. Então, tipo assim... Eu assisto quase todos os eventos do UFC. Eu admiro. Quando o Michael Chandler veio pro UFC, o Lima me perguntou: você conhece é esse cara? Eu falei: eu sei quem ele é. Porque eu assisto o Belato. Aham. Uh você -huh. tá sabe? ligado. Então eu sei quem são os caras, sabe? Eu sei. Eu vejo esses caras lutando. Então, eu, tipo, mano, não, eu vi, esse cara é duro, mano. Ele tem um wrestling bom, ele pega bem de mão, sabe? Então, tipo, a gente vem vivendo. Então, assim, quando chega na hora da luta, do mesmo jeito que eu quero vencer, ele também quer vencer. Então, infelizmente, a gente tem que bater. Uma coisa que, tipo, às vezes eu erro muito... Quando eu finalizo, o cara bateu em mim, eu já solto. Uhum. O cara fala, filho da puta, ele vai levantar e falou, Não bati aí, vai pra aquela guerra todinha. Então, tipo assim... Mas Deu na a luta hora luta no Verdum agora, essa semana sim. retrasada aí? Então acontece igual é tipo, uma treta. igual tipo, na mão, você tá batendo um cara, cara caiu, você tem que continuar batendo. Tipo, eu bato e olho, tipo, você não tá vendo? Ele tá, já, tipo, meu, desistiu. Tem cara que não tá nem aí. Sabe? <risos> vai, vai. Às vezes acontece muito do cara acertar um pancadão, o cara cair apagado, tem cara que já sai andando, mas tipo, corre o risco. Às vezes caiu, ele bateu, você pensa que aquele coisa ele voltou. Uhum. Então, tipo, é muito complicado, é muito complicado, mas geralmente na hora você nem pensa, você quer tem vencer. Que tá, tá depois que... você acabar e você cumprimenta, você abraça, você conversa, é outra coisa.
0: E o cinturão, como é que é? Como é que o cara bota o cinturão? Nessa hora botou o cinturão. Materializou um bagulho que você tava na cabeça há muito tempo. O que que você sente nessa hora, cara?
1: Cara, foi, se eu fecho o olho assim, eu lembro de tudo, sabe? Mano, eu falo todo mundo, mano, eu espero o cara gritar o meu nome, tipo, dando White vir colocar o cinturão. mano, quando ele colocou o cinturão que eu tipo fui passar a mão. Pô, tá aí o citrão, irmão, se quiser pegar depois Tá aí, aonde? Pega, aonde pega, aonde pega coisa? aí, pega aí Ah, tá ali, tá ali, que legal mano. sabe Foi um bagulho muito louco Coração bombando Lembrei, mano, da minha família Lembrei dos meus pais, lembrei de tipo, falei, tipo, pensei, falei Mano, você imagina como que tá no Brasil Como que tá a loucura, todo mundo gritando Mano, a favela chorando e chorando Por uma coisa que tipo
0: Chorando por uma que
1: coisa O peso, irmão, sente o peso ah. disso
0: é de verdade, irmão, olha aqui, vai quebrar aí, Matheus, caralho, pô. Aqui,
1: Mano, ó. olha o peso disso, sabe? Mano, é de verdade, pá. Tipo, pô, realização de poder, igual eu falei pro meu pai. Pesado, né, brother? É. Igual eu falei o pro meu... O cara
0: luta que nem os um desgraçado, tem que carregar um negócio de 15 quilos,
1: velho. Igual eu falei pro meu pai, lindo, véio, lindo falei, é, pô, pai, pô. tipo, a gente vai ser campeão e poder, sabe, trazer isso, sabe? Cara, eu lembrei de, lembrei das pessoas que falaram que eu não ia chegar, irmão. Tem gente que falou isso? Muitas pessoas falaram pro meu pai que eu não ia chegar, que eu não ia chegar. Mano, lembrei disso. As pessoas falaram que eu não ia chegar, sabe? Muito bonito. Tudo que aconteceu, então, porra, irmão. Tem
0: até estojo. Não, mostra aí. Traz o estojo aqui. que se ninguém mostra? O bagulho não é que larga na mão não dele. Não é Larga
1: não. Larga ver. na mão
0: dele. Tem um estojinho do cinturão, velho. Olha isso. Olha aqui. Com esse, só isso aqui... Eu já me achava um campeão. <risos> só isso aqui, só aqui, ó. Só só estojinho já já sou campeão. Boa, Mas me fala mano. o seguinte, aí isso aqui fica contigo pra Esse sempre. Para
1: sempre. Não vai ficar, você vai ganhar vai vários. Aí se você se lutar a próxima, cada, você aí, ganha. A cada outra. vez que você vai ganhando, vai colocando a pitinha vermelha. Ah, tem aqui, Também, ó. Para aí, para aí, Ah, olha cada aqui. cada vez ó. que vai ganhando, você vai colocando. Ah, tá aí pronto. Vem aqui, com ó. duas e assim vai indo. Aí ele vai ser o próximo defesa de cinturão. Cinturão, aí eu vou sem, Ele fica em casa. Aí se eu ganhar e Deus abençoar eu ganhar e vem com duas já. Mas aí Deus o
0: próximo vem com, duas. vem com duas. Esse aqui não levou para botar mais não. uma. Vai eu sou pão duro, né? Judeu é Já começa a imaginar não? Você vai devolver os caras vão botar mais um vermelhinho aqui.
1: Vai ficando.
0: Imagina que deve ter uma empresa, cara, que é para fazer cinturão só. só. Que da hora, mano. Pá. Não, Quando você botou ali, passou a mão. Entre, irmão, a imagem irmão. é muito, muito legal. Na minha legal. filha,
1: quando tipo foi falar avisei que eu ia lutar pelo cinturão e tipo ela mandava vídeo. Traz o cinturão pra mim e tal. Então, pô, passou muito na minha cabeça, sabe? A minha paixão, minha filha é minha paixão, quem me conhece sabe. Ela tá aí, ela tá, tá aí. aí. Tá aí, tá aí bagunçando. E,
0: a, e ela, ela
1: vê, cara? Ela vê, cara. Ela vê as lutas, ela fala, uh, ela fica, uh, ela escuta os outros porque ela ah. eu levei ela pra ver em São Paulo, uh, vai morrer, ela fica, uh, vai morrer. <risos> Mano, e aí, tipo, na semana da luta, que eu ligava, assim? uh, vai morrer. Eu ligava pra ela, ela falava, ó, levanta a guarda, ah. faz o jiu-jitsu com ele, pega ele. Aí, tipo, tá, sabe? Tipo, ela vai escutando as pessoas falar as coisas, então que, tipo, quer falar, sabe? Quando, uh -huh. pô, cara, passar isso na cabeça. Mano, eu chorei muito. Ela não para, cara. Chorei muito, muito, Legal. muito, muito, muito. Oi, pequena, tudo bem?
0: Tudo bem. Você ficou feliz que o pai ganhou? Ficou?
1: Que lindo.
0: Sim. Sim? Então, pô... Me fala o seguinte, cara, e aí como é que. Você sai de lá já pensando em planos? Os caras já têm uma. Eu, eu, na realidade... Porque assim, a primeira coisa que se faz é isso, eu acho muito louco, né? Os repórteres sempre querem saber, e a partir de agora, quem é o próximo? Você não vai pensar nisso agora, obviamente, mas, mas <risos> eles já estão pensando?
1: É, todo mundo fala que o próximo desafiante é a luta entre o Conor e o D'Espurrier, que vai acontecer agora em julho, então na minha cabeça é isso, o próximo desafiante sai dessa luta quando eu saí de lá, eu saí de lá pensando em voltar pra casa, curtir minha família, curtir minha, a, a minha filha, né? Tipo, mano, gravar tudo que eu tenho que gravar, é. porque esse é o momento de, né, do boom, da explosão de tudo que vai acontecer. Começou agora, né? né? Começou então, tipo, agora. igual eu falei pro Lima, falei, Lima, não vamos desfocar, eu vou, já voltei a treinar, né? Eu já voltei a treinar, porque eu, tipo, falei, eu não vou ficar parado no tempo esperando, né? eu já voltei a treinar, já voltei a fazer acontecer. Então, na realidade, assim... Eu tô vivendo dia após dia, curtindo esse momento, escutando tudo que as pessoas têm que falar, coisas boas, coisas ruins, também que as pessoas têm. As pessoas né, falam muito coisas que não têm lógica, mas eu escuto também uh -huh. que é bom a gente guardar para nós, que é ruim a gente escuta aqui e sai ali. Né? E tô curtindo esse momento. Mas falam, falam, falam fala um bosta também? Ah, falam bosta, as pessoas falam. Tipo o quê? Tipo, às vezes mandou assim, ah, foi sorte. Né? Falaram que foi sorte de eu ter ganhado. Eu falei, irmão, sorte, 11 anos de história, foi sorte? Tá bom, beleza. É. Deus sabe de todas as coisas. Então, que ele continue me dando sorte. É, é. né? Se então, tiver com sorte assim, tá beleza. Tá bom, então, tipo... Tô curtindo esse momento, vivendo... Mas já sabendo que o próximo oponente sai dessa luta aí... Independente de quem ganhar, o Paulier
0: ou o, o Conor, Drush é, o cara que é ganha. lutão legal pra caramba, Vai né, velho? Doido. E aí quando você sabe, você já começa a se preparar pro cara?
1: É, tipo, na, na real, quando você quando marca a luta, ah. você já começa a treinar, a se dedicar pra, essa, pra, pra esse cara, né? Tá. Mas essa, ó, vou te falar uma verdade, a minha última derrota foi contra o Paul Felder. De lá para cá, eu não venho preocupado com quem eu vou lutar ou o que que vai acontecer. Eu venho preocupado com aquilo que eu posso levar para dentro do octógono, né? Eu falo pro Lima, a gente montou estratégia, a gente essa última luta a gente mapeou o Michael Chandler de todos os lados, a gente sabia o que que era bom, o que, que era ruim, o que que podia levar. Mas o Lima, né, junto com junto com todos os professores, lá essa na parte de musculação, o Eida na parte, né, que cuida da né, minha parte de mobilidade, o Victor, meu nutricionista, tipo, pô, o que é que comer, o que é que no beber, o macaco, né, o Cícero, né, o Ali na parte de Wesley, toda essa equipe tava focada numa coisa que era, tipo, elevar o meu nível. Ótimo. Sabe? Aquilo que eu podia levar pra dentro do octógono, aquilo que eu podia fazer dentro do octógono, isso foi o mais importante. Ótimo. Você é cantora? Porra. Você quer vir aqui? Você vai vai lá, não, vai
0: no colo do pai, pode ir no colo Vamos do cá, pai, não cá, tem cá problema. Vem assim
1: você vai ficar quietinha. Vem,
0: vem. Senta aqui.
1: Olha, pique Dá um oi, fala oi. 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 oi.
0: Tudo bem? Como é que é o seu nome?
1: ela, é que, ele quer saber uma coisa.
0: Você gostou? Você acha bonito o cinturão do papai? Sim. De ouro! De quem
1: é esse cinturão? Meu. É de quem? Meu. É teu? Então <risos> ah, Tá bom.
0: É tá aqui. filmando ela, ô, Matheus? É que é aqui, um pouquinho. aqui ó. É seu
1: esse cinturão? É seu, então? Ó. Oh.
0: Você, mas o papai ganhou e você que usa. É mesmo?
1: Ó, oh. o tio quer saber o que quando você crescer, é. o que que você vai ser?
0: Lutadora. Você tá brincando?
1: Irmão, eu já coloquei na natação, eu coloquei no balé, aí eu vi que gostou. Eu fui lá, comprei todas as roupas, sapatia, tudo. Eu falei, mano, estourei aqui. Vai, irmão. <risos> Não. Você vai ser lutadora? É
0: lutadora mesmo, é? E já dá pra botar no, 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 no jiu-jitsuzinho, uma coisinha assim.
1: Não, eu tô, eu tô. Não tá, afim. Eu tô tirando de tudo, sabe? Eu nem levo, tipo, vai na academia coisa, eu tipo, deixo brincar cinco assim, vezes vou bagulho demais, eu nem foco nada porque. Se, e se virar? Irmão. Minha mãe não queria que eu fosse lutador, eu virei. Se virar, eu tenho, só, <risos> eu, eu tenho que, tipo, sabe, incentivar e, tipo... É. Mas, cara, você vê, eu vejo os amigos nossos lutar, hum. sabe? Tipo, cara, já é um sofrimento. Imagina minha filha, acho que eu... Para, eu morro do coração. Desesperador, cara. Pai, imagina. Mas, cara, eu, eu acho... Já amante que... vendo, cara. Irmão, mas acho que não tem jeito, porque... Quem torce pra ti já sofre, imagina eu a família. Sofre, imagina, imagina pra ela o tempo inteiro nisso aí. Vai ser lutadora, uhum. né? Você é muito linda, tá? Tu mano? falou pro pai fazer o que na luta? Fazer o que na luta? Era pra ganhar como, luta Era pra o quê? Fazer o quê? Que tu falou que era pra me fazer o quê? Finalizar o quê? Fala, não? Fala bonitinho, igual a tua mocinha. Finalizar, tu não falou que eu tinha que finalizar? Sim. Fazer o quê? Não sei. Tu não falou que era pra me fazer jiu-jitsu? Sim. Vai lá, fala contigo, vai. Chaz, meu irmão, cara,
0: muito, muito, fiquei muito feliz que você veio aqui bater o papo comigo, velho. Fiquei muito feliz que você ganhou, comemorei pra caramba com você. E tenho certeza que isso é o começo de uma. Começo, né? Você já teve tantas viradas nessa história, ainda Sim. tem muita coisa pra viver ainda. Muita Não, coisa. Cara, é...
1: Muito. é aquilo que a gente veio falando, eu vejo falando muito com o Lima né? e com o Macaco. A gente tá vivendo né, um sonho, né? Então, tipo, é só o começo desse sonho, um passo de cada vez. Esse cinturão de todas as pessoas que torceram, vibraram, choraram por ele, sabe? Que acreditaram desde o começo. Mano, a irmã falou, mano, o Rafinha acabou de mandar mensagem aqui, cara. Então, tipo, pô, tava acordando simbora, na madrugada, simbora. mano. Pô, todo mundo com a gente. Meu então, cara. Olha aqui, ó lindo. É como eu falei, caramba. mano, esse cinturão aí, ele é nosso. Lindo, lindo. Né? Vai continuar com a gente durante um bom pô, tempo, em nome foda. de Jesus. E vamos continuar essa batalha, irmão. Treinando, se dedicando, né? quebrando o recorde, Parabéns, fazendo história. Meu.
0: Legal pra caramba. Parabéns, velho. Obrigado, Parabéns de coração, mesmo, cara. Pô, fiquei. Feliz de verdade. Teve algumas lutas que eu assisti, que eu fiquei muito feliz. E a tua foi uma delas, assim. Porque eu fiquei muito orgulhoso, realmente, que eu te falei. Da maneira que os caras lá fora te veem. Sim. Porque, pô, a gente sabe a história. Eu conheço o Guarujá, fiz show pra caramba. Sei, eu sei, eu, a gente é brasileiro, a gente sabe dessa história. Agora, os caras valorizarem a tua história. E não só a tua história pessoal, mas... História de lutador mesmo, o que, que você passou pra chegar até ali. Então, assim, Sim. brother,
1: foda. Não, obrigado. Obrigada, Simão. Igual eu falei, a gente assiste o seu programa, então, por estar tá aqui hoje, né? Poder falar um pouco da nossa história é bom que pra é caralho. Isso,
0: tamo junto. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Espero que você tenha conseguido prestar atenção nesse papo, não fique olhando essa coisa ridícula que eu botei na minha cabeça, que se chama transplante capilar. De um lado tem um cara que sai na porrada o outro que quer mexer no cabelo. Olha que merda isso, <risos> tempo. Mas é isso aí, gente. Um beijo grande pra você, até a próxima. Tamo junto. Tchau!